0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, Bildung in Bewegung. Heute werden wir uns mit Claudia Peter und der Irene Schulz zum Thema Herausforderungen, die uns da draußen begegnen und Antworten aus regionaler und zentraler Bildungsarbeit aus der Perspektive der beiden nochmal auseinandersetzen und nochmal draufschauen, was können wir denn regional, was können wir denn zentral gut als IG Metall und wie kommen wir gerade da, Aufs Spielfeld, wenn es darum geht, den ganzen äh, Auseinandersetzungen, die wir da draußen erleben, also Angriffe von rechts, beispielsweise auf den Reichstag, die Hygienedemos, Verschwörungstheorien und so weiter, uns da sozusagen zu nähern und gute Antworten zu finden als E-Metall. Ich freue mich, dass ihr beiden dabei seid. Liebe Irene, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Claudia Peter ist in Doppelfunktion da als ähm, Geschäftsführende der Geschäftsstelle Gaggenau und auch im Auftrag der BIKO, Bildungskooperation Baden. Toll, dass ihr dabei seid. Wir steigen gleich ein. Die Organisation kennt euch. Irene war schon auch mal beim Podcast dabei. Claudia, du bist das erste Mal da. Schön, dass das geklappt hat. Vielleicht lasst uns doch noch mal kurz zurückblicken. Ihr beiden seid der Organisation zwar bekannt als äh, leidenschaftliche Bildungsarbeiterinnen, aber wie war eigentlich euer persönlicher Bezug zur Bildung? Wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Claudia, wollen wir mit dir anfangen? Du bist zum ersten Mal da und unser besonderer Gast. Also meine
1: ersten Bildungsmaßnahmen sind jetzt schon richtig, richtig lang her und es war der Auftakt zur Vorbereitung der Tarifrunde 84, da war ich im Referentenarbeitskreis und habe die Seminare dann mit Vertrauensleuten, mit betrieblichen Funktionärinnen und Funktionäre durchgeführt und das hat mich total angefüttert, weil das war eine Tarifrunde, wo es dann auch richtig Action gegeben hat. Äh, und da habe ich auch für mich gleich festgestellt, wie wichtig auch in der Bildungsarbeit kontroverse Diskussionen sind. Also dass Bildungsarbeit eben nett ist. Ich sage als Referentin oder die IG Metall sagt, was jetzt gemacht werden muss, sondern tatsächlich auch dieser Diskurs, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen. Das hat mich äh, total geprägt von damals bis heute.
0: Danke. Irene. wie war das bei dir?
2: Ist auch schon lange her. Ich glaube, das verbindet uns ich bin da mal eingestiegen über die Jugendbildungsarbeit damals. Ich habe ähm, Seminare geteamt mit Jugendlichen, mit Azubis und mit Schülern und Schülerinnen und ähm, ich glaube, das begründet auch so ein bisschen mein Herz auch jetzt heute noch für die Jugendbildungsarbeit, die bei uns ja auch einen hohen Stellenwert hat, weil ich da schon so immer gemerkt habe, wie wichtig der Einstieg für Auszubildende oder für junge Leute ist über ein Seminar sich mit der IG Metall zu verbünden. Weil ich glaube, das Jugendseminar ist eins derjenigen oder die Jugendseminare, wo du halt die IG Metall fühlst, spürst und dich wirklich auch verbündest und dann hoffentlich auch später, wenn es drauf ankommt, halt vor dem Tor bist und nicht immer nur dahinter. Also das war schon sehr prägend und ich bin dann später, habe ich hauptamtlich eine Bildungsarbeit gemacht beim DGB, bin dann zu IG Metall gewechselt, habe auch da die Bildungsarbeit organisiert in Berlin. Und habe, äh, als ich dann äh, auch Betriebsbetreuung gemacht habe äh, fast zehn Jahre lang, habe ich ähnlich, wie Claudia es auch beschrieben hat, ähm, sehr schnell gemerkt, wie wichtig die äh, Verzahnung ist von Bildungsarbeit und Betriebspolitik, um Bildungsarbeit auch sehr wirksam auch einsetzen zu können, ähm, um eine Entwicklung auch in den Betrieben nach vorne zu äh, unterstützen. Da diskutieren wir sich ja heute noch drüber, aber das war hat mich sozusagen mein ganzes Berufsleben äh, begleitet, ähm, die Bildungsarbeit und
1: in der Tat, äh, ich habe da schon ordentlich Leidenschaft hinter. Ich glaube aber, so wie du das jetzt auch gesagt hast mit der Jugendbildungsarbeit, das spielt ja insgesamt bei alle Bildungsmaßnahmen eine Rolle, also wie viel Emotionalität schaffen wir da auch, weil ähm, die Inhalte von uns, unsere Werte, das sind ja schon was Wichtiges, aber wenn wir es nicht schaffen, das Herzen dafür auch brennen, dann funktioniert es nicht. Und das Gute an Bildungsarbeit ist, da einfach auch mehr Zeit dafür zu haben. Also das ist einfach auch politische Inhalte, das betriebliche Handeln, dann was ist, was Herzblut hat und nicht einfach nur
0: irgendwas Statisches oder was Technisches ist. Über Herzblut reden wir noch ein bisschen mehr, über Engagement und wie man da reinkommt. Wenn ihr jetzt auf das Hier und Heute guckt, welchen Stellenwert hat Bildung für euch und für euch innerhalb der Metall? Wie würdet ihr das will fast äh, beschreiben.
1: Jetzt ist es ja einfach zu sagen, es hat einen hohen Stellenwert, aber ich glaube, so einfach ist es dann trotzdem nicht zu definieren, was bedeutet denn einen hohen Stellenwert. Also ich glaube einfach, dass ähm, Bildungsarbeit und gewerkschaftliche Betriebspolitik nicht voneinander zu trennen ist. Also das gehört total zusammen, also äh, dieses ähm, sich inhaltlich aufschlauen, die Zeit zum Debattieren haben zu haben, zu überlegen, wie kann ich was strategisch machen, wie kann ich es dann auch ganz praktisch umsetzen. Dafür brauche ich Bildungsarbeit, aber ich brauche auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit im Betrieb, das umzusetzen. Weil ohne die betriebliche Umsetzung ist der Nutzen für uns nicht da. Also deswegen gehört für mich immer Bildungsarbeit unbetriebliche äh, Gewerkschaftsarbeit total eng zusammen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dann zu überlegen, wie wird denn die regionale und die zentrale Bildungsarbeit auch verzahnt?
2: Ja, das äh, kann ich alles unterschreiben, Claudia, was du sagst, weil ich denke, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es geht um Umbrüche im Moment, ähm, denke ich, dass Bildungsarbeit wichtiger ist denn je. Weil eigentlich hat Bildung schon immer auch Veränderungen und Veränderungsprozesse auch begleitet und im Moment bei den Umbrüchen in unseren Branchen, in den Betrieben runtergebrochen, verändern sich ja auch Kompetenzanforderungen. Sowohl bei unseren aktiven Metallerinnen und Metallern, den Vertrauensleuten, als äh, vor allen Dingen auch bei den Betriebsräten oder auch bei den Betriebsräten. Und ähm, da kommen wir sicher nachher noch zu, weil ich finde auch das, was du gesagt hast, die Verzahnung Betriebspolitik und Bildungsarbeit auch nochmal so zu denken, dass wir Lern- und Gestaltungsprozesse viel enger zusammendenken müssen, auch aufgrund dieser Veränderungsdynamik, die in den Betrieben ist. Das sehe ich schon als Herausforderung der Bildungsarbeit, aber auch als ganz großes Fund. Und ich bin wirklich froh, dass wir in der IG Metall auch so viel Ressource in die Bildungsarbeit investieren um am Ende auch handlungsfähig zu sein in den Betrieben und auch als gesellschaftliche Kraft, weil wir haben ja auch einen großen Teil an gesellschaftspolitischer Bildung und auch das kann man ja nicht getrennt diskutieren. Die Veränderungsdynamik, die sozusagen ja auch technologisch begründet ist, hängt immer auch mit einer sozialen Innovation zusammen
1: und da ist Bildung absolut wichtig. Und, ähm, es gehört dann auch noch zum Wichtigen dazu. Also wir haben gesellschaftspolitische Seminare und wir haben dann eher die rechtlichen Seminare. Ähm, das ist aber jetzt. Auch für meine Sicht, äh, und das, so, so haben wir das ja auch beide immer diskutiert, das ist kein Widerspruch. Also auch ein Seminar, wo es um arbeitsrechtliche Sachen geht oder Tarifrecht, äh, ist ja nicht losgelöst von Gesellschaftspolitik oder unserem äh, unserem Umfeld. Also deswegen ähm, ein politischer Anspruch auf der Basis unserer Werte hat ja beides. So Und deswegen finde ich das wichtig für uns und das, glaube ich, macht uns auch als was anderes äh, wie jetzt irgendein Bildungsanbieter, dass bei uns eben nicht nur die Inhalte äh, ganz wichtig, sondern auch eine Bewertung und die Verknüpfung mit gewerkschaftliche Werte. Äh, und das ist dann logischerweise auch für das betriebliche Handeln dann eine ganz andere Voraussetzung, wie wenn ich, ich sage es jetzt mal flapsig, einfach nur Checklisten habe, wenn eine Kündigung im Betrieb auftaucht.
0: Mhm. Lass uns mal auf die beiden Strukturen gucken, für die ihr ja, ohne das jetzt gegeneinander ausspielen zu wollen, aber für die ihr steht, Irene eher für die zentrale Bildung, Claudia für den regionalen Ansatz. Jetzt mit Fragezeichen einfach versehen, mit einem großen Fragezeichen. Bringt es ein Spannungsfeld mit sich, auf regionale und zentrale Bildungsarbeit zu setzen? Irene, wie ist dein Blick da?
2: Also erstmal als Vorstandsmitglied fühle ich mich schon auch mitverantwortlich für die regionale Bildungsarbeit, nicht nur für die zentrale, sondern ich denke, da haben wir ja auch beide einen ganzheitlichen Blick drauf. Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht so formulieren, dass es schon ein Spannungsverhältnis gibt, aber das, ich würde es eher positiv empfinden als Spannungsverhältnis, was auch Weiterentwicklung sozusagen beinhaltet. Jetzt mal von, vom Prinzip her ist ja unsere Bildungsarbeit so konzipiert, dass wir die Einführungsseminare im Wesentlichen vor Ort machen und die aufbauenden Seminare jetzt mal ganz ganz grundsätzlich eher zentral in unseren Bildungszentren und das ist erstmal ganz gut begründet, hat eine lange Tradition und sollte aus meiner Sicht auch nicht verändert werden, insbesondere was die Einführungsseminare angeht, weil die ja immer auch so ein, oft so ein Erstkontakt sind zu IG Metall und da natürlich auch ähm, der Kontakt zur Geschäftsstelle und die Einbindung in die Aktivitäten der Geschäftsstelle ähm, und ähm, ja, für aktive Metallerinnen und Metaller, die sich dann auch vor Ort vernetzen. Jetzt ist es nicht mehr so ganz lupenrein, ne? Einführungsseminare und aufbauende Seminare und das äh, finde ich auch überhaupt nicht dramatisch, weil wir mittlerweile ja auch sehr viel Zusammenbildungsarbeit entwickeln und mehr gucken, was brauchen denn jetzt eigentlich die Betriebe vor Ort, gerade vor dem Hintergrund der Veränderungsdynamik, die wir gerade diskutiert haben und welche Kompetenzen können wir mit unserer zentralen Bildungsarbeit zur Verfügung stellen und ähm, wie können wir da zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim konkreten Beispiel, damit man versteht, wovon ich rede, bei ähm, Ausbildungs- oder Weiterbildungsreihen, die wir machen, mit bestimmten Gremien, mit bestimmten Betrieben oder auch branchenbezogen oder auch themenbezogen wie Arbeit und Innovation, äh, die Reihen, die wir ja gemacht haben, wo es sozusagen um neue technologische Herausforderungen ging und ähm, den arbeitspolitischen äh, Umgang damit dass wir da stark zusammenarbeiten äh, mit den Regionen und der zentralen äh, Bildungsarbeit und den Kompetenzen und auch den Ressourcen, die wir natürlich haben, mit über 50 hauptamtlichen Referentinnen und Referenten, die ja ähm, Spezialisten und Experten sind äh, in der Bildungsarbeit. Also das, da glaube ich, tut sich viel und entwickelt sich viel auch an konkreter Zusammenarbeit, ähm, was ich sehr gut finde. Bei der Grundlagenbildung, da ähm, haben wir einen großen Markt für Betriebsräte, wo wir einen großen große kommerzielle Anbieter haben, die den Markt auch mitbesetzen und da ist meine feste Überzeugung, wenn wir auch aufbauende Seminare machen wie Mitbestimmungsrechte, personelle Angelegenheiten und wenn wir die auch vor Ort machen oder in den Regionen, äh, dann sehe ich das immer als um zusätzlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen und da eher den kommerziellen ähm, sozusagen mal eine Grenze zu setzen, weil wir eben anderes inhaltliches Konzept haben, strategisches Konzept, was Claudia vorhin beschrieben hat. Insofern sehe ich da zum Beispiel kein Spannungsverhältnis im Sinne von Konkurrenz, sondern eher im Sinne von Ergänzungen, ne? im Sinne von, lass uns den, äh, lass uns unsere Metaller selber schulen ähm, und da mit unserem inhaltlichen Konzept auch äh, ja sozusagen äh, Bildungsarbeit organisieren. Ich glaube, dass da eine Menge Musik drin steckt,
1: jetzt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir haben. Ich glaube, es ist einfach auch ein Unterschied, ähm, was Bildungsarbeit zentral und regional will und kann. Äh, also was wir regional können, und zwar egal, ob das äh, Seminare für Betriebsräte sind oder ob das, Wochenendseminare, sind Tagesschulungen im Betrieb. Wir können total schnell auf betriebliche Situationen reagieren. Wir können im Bezirk ähm, auf tarifpolitische Besonderheiten reagieren. Wir können in Regionen auf ähm, äh, regionale Strukturpolitik reagieren. Das kann zentrale Bildungsarbeit so überhaupt nicht. Und deswegen ist es für mich jetzt überhaupt gar kein Widerspruch, sondern ist es ist wirklich die notwendige Ergänzung. Also was brauche ich denn regional um was zu entwickeln und was brauche ich denn zentral, um was weiterzuentwickeln beziehungsweise was abzudecken, was wir tatsächlich regional da nicht können. Weil wir haben dann eben nicht die 50 Bildungsspezialisten. So und was die regionale Bildungsarbeit nochmal sehr attraktiv macht, weil wir haben ja ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die als Referenten oder Referentinnen bei Seminaren dabei sind. Also einfach so diese, diese ganz, ganz enge Bindung an das betriebliche Handeln. Das ist ja was, was unsere Bildungsarbeit auch ausmacht. Plus dann halt logischerweise äh, diese diese regionale Vernetzung von Betriebsreden, dass die sich logischerweise austauschen, dass wir bei bestimmte Themen auch wissen, wo muss ich mich in der Region an Institutionen, an ähm, Regionalpolitik, wo kann ich mich dahin wenden und wer ist da notwendig? Also deswegen sehe ich das auch nicht, ähm, Richtig als Spannungsfeld, so wie du das auch gesagt hast, das ist keine Konkurrenz, sondern es ist ganz viel absprache und wenn ich auch drauf gucke, wie ist denn so die Bearbeitung von… Ich sage es jetzt aber trotzdem mal, die klassischen gesellschaftspolitischen Seminare oder wenn wir Seminare für einzelne Betriebe machen und das, was die ganzen 37 sechser seminare angeht, wo wir in Baden-Württemberg drei Bildungskooperationen haben, die im Auftrag von DIG Metall dann auch die äh, Seminarangebote machen. Also da sind ja genau die Absprachen. Also die Absprachen sind ja nicht nur, wieder in Anführungsstrichen, zwischen mir als... Die, die in der Geschäftsstelle für Bildungsarbeit zuständig, so eine zentralen Bildungsarbeit, sondern auch die drei Bikos sprechen sich in Baden-Württemberg ab und wir sprechen uns logischerweise dann auch wieder mit dem, was zentrale Bildungsarbeit äh, angeht. Also deswegen, ich würde es wirklich wie Zahnräder sehen. Also was macht äh, zentrale Bildungsarbeit, was machen wir vor Ort als Geschäftsstelle und was äh, macht denn die BICO? Für uns in 37 Seminare. Und wer jetzt zuhört und versteht Bikus nicht, das ist natürlich in jedem Bezirk unterschiedlich mit den 37-6 Seminare. Und äh, da gibt es nicht die Wahrheit oder die beste Form. Äh, und das finde ich was total Positives in der Bildungsarbeit. Dieses, wie hat sich denn was entwickelt und das hat sich in den Bezirken unterschiedlich entwickelt und auch diese Vielfalt als was Positives zu sehen und nicht, ähm, da ist auch untereinander dann eine Konkurrenz, sondern das hat sich einfach in Bezirken unterschiedlich entwickelt und das läuft gut.
0: Mhm, dann fasse ich zusammen für mich ganz kurz ein positives Spannungsverhältnis, wenn überhaupt. Wir reden eher über Verzahnung, über Weiterentwicklung und darüber, dass das sozusagen sehr abgestimmt miteinander passiert, also weit weg von dem, was man jetzt unter einem Konkurrenzverhältnis verstehen würde. Das wäre jetzt die falsche Schiene und überhaupt die falsche Baustelle, das so zu begreifen. Das ist schon mal eine richtig gute Stoßrichtung. Claudia, du hast schon fast aufgeworfen, meine nächste Frage. Bikus, können manche was damit anfangen, die hier zuhören, manche nicht? Wir reden über ein regionales über ein Instrument, was sich bei euch in Baden-Württemberg etabliert hat. Anderswo gibt es Betriebsräteakademien oder die kritische Akademie in Insel. Also regionale Bildungsarbeit sieht unterschiedlich aus und ich nehme jetzt einfach vorweg, äh, wir werden sicher auch nochmal Zeit und Möglichkeit haben, um das anzuschauen, was es auch in anderen Bezirken gibt. Aber jetzt werfen wir einfach mal Spotlicht auf das, was ihr in Baden-Württemberg macht. Vielleicht einen kurzen Abriss Bildungskooperationen und in einem Fall auch Baden. Erklär uns ganz kurz auf, wie funktioniert das, was verbirgt sich dahinter, wie sehen da die Strukturen aus hinter der Story zu den BIKUs?
1: Die Bildungskooperation ist ein Bildungsträger, ein Bildungsträger, der für sich auch Werte definiert hat, auch ein Leitbild hat. Es ist ähm, arbeitnehmerorientierter Anbieter von 37, 6 Seminare und die Bikus funktionieren so, äh, dass es eben einen Teil der Seminare gibt, die, auf, äh, ja, die in, im Auftrag von DIG Metall gemacht werden und es gibt darüber raus logischerweise dann auch nochmal ein eigenes Angebot. Ähm, ja und wir diskutieren dann immer miteinander, was äh, ist denn notwendig aus unserer Sicht aus der Geschäftsstelle und die Bildungskooperation übernimmt dann der organisatorische Rahmen.
0: Mhm. Und würdest du aus deiner Perspektive sagen, sind die Bildungskooperationen, die BIKUS in Baden-Württemberg eine Erfolgsstory? Für Baden-Württemberg ist das eine Erfolgsstory.
1: Eine Erfolgsstory, weil wir haben, also die BIKUS gibt es jetzt 27, 28 Jahre ich habe die Bildungsarbeite vorerlebt und jetzt halt auch die ganze Entwicklung mit den Bikos. Wir sind in der Lage, viel flexibler anzubieten. Wir sind in der Lage, ganz andere Referenten auch noch äh, für Seminare zu kriegen. Wir sind, was das Thema ähm, Referententätigkeit angeht, da auch nochmal stärker geworden. Aber das eigentlich ist, wir haben eine viel, viel größere Vielfalt an Angebote, was wir machen können. So deswegen ist es eine Erfolgsgeschichte und dass wir in Baden-Württemberg drei Bildungskooperationen haben, die sind ja auch nicht in Konkurrenz untereinander, sondern es bedeutet auch nochmal, äh, auch Baden-Württemberg ist nicht äh, so, dass wir total äh, homogen sind, sondern die drei Bikos bilden logischerweise auch drei unterschiedliche Strukturen ganz grob ab. So Und deswegen diese Anbindung, die Ankopplung an eine regionale Arbeit, an eine regionale Vernetzung ist total wichtig.
0: Mhm. Lasst uns mal ein, also sozusagen den, den Blick erweitern nochmal. Wir haben über regionale, zentrale Ansätze gesprochen. Wir haben überlegt, wie ihr beide dazugekommen seid. Gucken wir mal auf das, was uns äh, gerade beschäftigt drumherum. Was da passiert in den Betrieben, Claudia selbst habt äh, Zentrum Automobil in einem Unternehmen seit der letzten Betriebsratswahl beim Benz. Wir haben vor ein paar Wochen die fast sozusagen die Erstürmung des, des Reichstags erlebt, dass äh, Reichsflaggen geweht sind. Äh, wir, wir erleben, dass ähm, sogenannte Verschwörungstheorien, also es sind ja keine Theorien, sind ja eher so Ansätze äh, um sich greifen, dass diese Hygienedemos immer mehr und mehr Zulauf erfahren. Jetzt zugespitzt einfach gefragt in so einem Kontext von so vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir nicht nur in den auf den Straßen erleben, sondern auch in den Betrieben. Was, äh, was, was kann Bildung leisten? Was muss Bildung heutzutage leisten? Ich weiß, es ist ein groß formuliert, aber vielleicht könnt ihr aus euren jeweiligen Perspektiven da einen Blick drauf werfen.
1: Hintergrundinformationen, Analysen, wie ticken die? Was machen die denn? Das ist das, was im Bereich von der Bildungsarbeit notwendig ist. Ähm, mir ging selber so, dass ähm, das, was sich jetzt die letzten, das letzte halbe Jahr entwickelt hat, was auch gesellschaftspolitisch entstanden ist. Ich habe mit viele Gruppierungen, mit viele Verschwörungstheorien am Anfang überhaupt nicht verstanden, was dahinter steckt. So, und meine Erfahrung ist, ähm, dass Bildungsarbeit dann auch genau das liefern kann, dass äh, Aktive im Betrieb agieren können. Wir kriegen ja nicht die äh, zu unsere Seminare, die selber Verschwörungstheoretiker ist. Wir kriegen keinen von Zentrum auf Seminar wollen wir auch nicht. Aber wir können unsere Leute stärken, in betrieblicher Auseinandersetzungen zu bestehen, in betrieblicher Auseinandersetzungen zu argumentieren. Und das, finde ich, ist die Aufgabe von der Bildungsarbeit, auch für Hintergrund, für nötigen Hintergrund, Hintergrundwissen zu sorgen. Und deswegen, glaube ich, ist an der Stelle Bildungsarbeit Stärkung von Aktiven und es ist auch nicht nur eine Frage oder nur, Mache ich eine Woche Seminar, mache ich drei Wochen Seminar, sondern Bildungsarbeit ist viel mehr. Also einfach, der was ist denn der Bildungsbegriff? Das ist eben nicht nur das Seminar, sondern das können auch ganz kurze Bausteine sein. Das kann eine Vertrauensleutesitzung sein, das kann ein Gruppengespräch sein, das ist eine Betriebsratssitzung. Also dafür einfach auch präpariert zu sein, das ist für mich an der Stelle die Aufgabe von der Bildungsarbeit. Und das packen wir nämlich auch nicht in der Geschäftsstelle, da alles zu erarbeiten. Und da ist der Support notwendig. Und es gibt bei der IG Metall schon ganz, ganz viel. Also in der Bildungsarbeit zu so Tendenzen ähm, fangen wir nicht bei null an. Das, was sich verändert hat, du hast aufgezählt, Jonas, es ist halt eine größere Bandbreite von noch mehr merkwürdigen Tendenzen, diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Ähm, ich habe mich bis vor drei Monaten mit sowas überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt muss ich mich da damit beschäftigen.
2: Ja, vielleicht erst nochmal zu, äh, also zu dem Phänomen, die wir im Moment ja so erleben. Und du hast es ja angesprochen, Jonas, äh, wenn dann äh, ja, Menschen mit Reichsflaggen sozusagen auf den Reichstag zustürmen, vielleicht war es auch nur ein Stürmchen. Äh, das ist schon erstmal... Äh, ja, sowas, was glaube ich viele Menschen berührt, vor allen Dingen auch viele Metallerinnen und Metaller berührt und das zeigt, denke ich, dass wir bei dem ganzen Thema Demokratie, ne? was haben wir da eigentlich für ein Verständnis, was müssen wir auch dafür tun, überhaupt mal wieder zu diskutieren, ähm, was heißt äh, wie wichtig ist sozusagen gesellschaftlicher zusammenhalt in diesem land äh, wie kriegen wir ein verständnis äh, zur demokratischen staatsform und zu den grundrechten die ja eigentlich äh, sich lesen wie ein ähm, ja wie wie ein Top-Artikel, finde ich, wenn man da wirklich mal reinguckt, welchen Wert auch unsere Grundrechte haben ähm, und wie sie dann aber auch missbraucht werden von einigen und damit auch ein Angriff auf die Demokratie organisiert wird. Das ist erstmal unerträglich, finde ich.
1: Und, und für äh, sich selber Demo also diese, diese demokratischen Richtlinien in Anspruch nehmen wollen. Also Das ist, ja also das das ist mir schon
2: mal ein Anlass, irgendwie das auch mal klar zu benennen und äh, da kann Bildungsarbeit nicht alles lösen. Das würde ich auch so einschränkend äh, beschreiben wie, wie Claudia. Wobei ich Einschränken nicht mit wenig Wirkung meine und ich glaube, was wir im Moment haben, ähm, ich habe das auch schon öfter ähm, gesagt, ist, wir haben ja so, welchen Stellenwert hat Bildung überhaupt noch, wenn du dir alle Informationen übers Netz organisieren kannst, über Social Media, ja, und zwar in Sekundenschnelle übers Handy, und ich glaube, genau jetzt wird deutlich, was Bildung auch für einen Wert hat, wenn wir nämlich Räume zur Verfügung stellen, Debattenräume, Zeit, um sich auseinanderzusetzen, auch mit so grundsätzlichen Fragestellungen oder auch damit Komplexität runterzubrechen. Das kriegst du nicht über Social Media organisiert, sondern das, da ist Bildung, glaube ich, Seminare und wenn sie noch so kürzere Einheiten oder längere Einheiten, so wie Claudia es beschrieben hat, ist erstmal unerheblich, aber überhaupt mal... Zeit und Raum zur Verfügung zu stellen für die Auseinandersetzung mit bestimmten Phänomenen, für das Runterbrechen von Komplexität, auf Handhabbarkeit, auf Handlungsoptionen, ähm, Das ist, da ist Bildung nicht zu ersetzen aus meiner Sicht und ähm, das ist auch das, glaube ich, was wir ganz gut können bei der IG Metall, nämlich wir haben natürlich viel antirassistische Bildungsarbeit, insbesondere in der Ausbildung von Referentinnen Referenten, aber eben auch von unseren aktiven Metallerinnen und Metallern in den Betrieben. Wir haben jetzt aktuell ähm, mittlerweile über 80 Seminare digital in kürzester Zeit gemacht zu Verschwörungsmythen. Das waren auch oft so zwei, drei Stunden Einheiten, die haben Ortsvorstände abgefordert, Vertrauenskörper, äh, offen ausgeschriebene Seminare. Da sieht man, wie groß der Bedarf ist, überhaupt zu verstehen, was ist das eigentlich, was verbirgt sich dahinter. Ähm, das haben wir sehr schnell zur Verfügung gestellt, ist sehr viel nachgefragt worden und ich glaube, das sind auch so Beispiele, wie wir aufgrund unserer Strukturen, auch aufgrund der Kompetenz, die wir haben, der Expertise, ähm, relativ schnell auch für unsere aktiven Kolleginnen und Kollegen ähm, über Bildung, Workshops, Seminare zur Verfügung stellen können, die direkt dann auch im Betrieb helfen, weil natürlich wird auch im Betrieb werden solche Phänomene wie zumindest mal verschwörungstheoretische Ansätze ähm, auch vorkommen. Ja, wir sind ja sozusagen Querschnitt der Bevölkerung und da dann fit zu sein und damit umzugehen und eine Diskussion zu suchen, ich glaube, das ist das, was wir leisten können. Ähm, neben dem, dass wir auch grundsätzlich in unseren Seminaren den Anspruch haben, ähm, den Claudia vorhin schon beschrieben hat, ähm, immer auch das Thema Handlungsoptionen sozusagen mitzubewegen und wir natürlich das ganze Thema Aushandlungsprozesse, demokratische Prozesse auch in den Betrieben immer auch bei den normalen Seminaren
1: in Anführungsstrichen, die jetzt nicht speziell sind, mitbewegen? Das Gute ist ja, wir kriegen es in der Betriebe mit, wie die Leute denken. Weil wir sind ja immer wieder im Gespräch mit den Beschäftigten, mit Aktiven in den Betrieben. Und ähm, es erlebt ja nicht jeder im Betrieb, ob das das Zentrum ist, ob das Verschwörungstheoretiker ist, so wie wir und wie unsere, unser politisches äh, Selbstverständnis ist. Also es gibt... Äh, sehr wohl auch Beschäftigte, die sagen Zentrum, das sind doch total nette Kollegen, die gehen ja im Betrieb rum, die reden mit der Leute Also deswegen geht es da schon um Hintergründe, für was stehen die denn? Und das ist eben was, was nicht in einem Satz oder in einer Facebook-Mitteilung geht, das geht tatsächlich ähm, äh, in... in muss ja nicht zwingend präsent sein, aber in in der Diskussion, und ich brauche die Kommunikation dazu, also Bildungsarbeit, auch diese ganze gesellschaftlichen Verwerfungen, die es jetzt gibt, das ist eine Frage von Kommunikation, das geht ohne die nicht. Und es ist auch für mich in der Situation jetzt schärfer geworden, also einfach weil ähm, kleine Krüppchen sind in der öffentlichen Wahrnehmung, als ob das Mehrheiten wären und suggerieren natürlich dann auch was und suggerieren ähm, sowas wie Parallelwahrheiten und das ist schon was, was mich äh, beängstigt. Also ähm, wie viel Nährboden findet denn sowas? Also das heißt, Populismus, Irene, wir haben letztes Jahr bei einer Veranstaltung ganz viel zu Populismus diskutiert. Mit dem, was jetzt die Corona-Krise macht, ähm, ist für mich Populismus nochmal in einer ganz anderen Liga, was jetzt gerade äh, passiert. Und das macht es natürlich noch viel, viel schwieriger und ich weiß nicht, ob wir auf alles eine Antwort haben und ob, ob wir immer Antworten haben müssen, aber es macht natürlich eine Diskussion schwerer, weil das, was wir diskutieren über Werte, über Demokratie, das ist ja nichts, was einfach ist. Das ist ja nichts, was in zwei Sätze zu beschreiben ist.
0: Machen wir das mal, Claudia. Also, Was jetzt nicht einfach ist, was wahrscheinlich auch nicht in zwei Sätzen zu beschreiben sein wird, ist ja die Frage der Perspektive. Also welche Herausforderung mit all dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, was gesamtgesellschaftlich, dazu gehören unsere Betriebe ja auch, in denen wir äh, unterwegs sind, passiert. Welche Herausforderungen seht ihr noch auf uns zukommen, mittelfristig, langfristig? Was meint ihr, wird uns beschäftigen? Was wird die Bildungsarbeit zentral, regional beschäftigen und äh, uns vielleicht sogar auf Trab halten in den nächsten ein, zwei Jahren?
2: Hoffentlich. <lacht> wir werden gerne auf Trab gehalten. Jo. Nicht, Claudia. Also ich, äh, ich bin davon überzeugt, dass die äh, regionale Bildungsarbeit an Bedeutung gewinnen wird, weil Claudia hat ja die Stärken auch beschrieben und ich habe vorhin schon was zum Thema Veränderungsdynamik gesagt und ähm, wir denken ja Bildungsarbeit zusammen mit Betriebspolitik, mit Organisationspolitik und ähm, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ich denke, dass wir viel stärker noch so Lern- und Gestaltungsprozesse zusammendenken müssen. Das heißt, wenn wir ähm, im Betrieb ähm, uns Strategien überlegen, uns aufstellen, gerade vor dem Hintergrund der Transformation, der Umbrüche, wie nehmen wir unsere Beschäftigten mit? Ähm, wie kriegen wir auch uns aufgestellt zu dem äh, schiefen Kräfteverhältnis, Kapital und Arbeit, sage ich mal an der Stelle auch. Das geht ja nur über Beteiligung, das geht nur über Prozesse. Ähm, und das finde ich können wir ganz gut als IG Metall und gleichzeitig werden die Anforderungen an unsere aktiven Metaller, Betriebsräte und Vertrauensleute durchaus höher bei dieser Dynamik und auch bei den radikalen Umbrüchen. Ähm, auch immer wieder die Beschäftigten mitzunehmen, die ja auch fragmentierter sind, jetzt nicht nur aktuell mit Kurzarbeit und Homeoffice, sondern ja auch perspektivisch oftmals Raum und Ort nicht mehr immer der Betrieb ist. Das ist eine unheimlich anspruchsvoll für die Kolleginnen und Kollegen, die in den Betrieben sind, Mitbestimmung wirklich zu organisieren und ähm da, glaube ich, wird Bildungsarbeit ähm, ja, ein, eine große Rolle spielen, nämlich sehr nah dran zu sein an den betrieblichen Anforderungen, an den Kompetenzanforderungen äh, unserer Betriebsräte und Vertrauensleute und ähm, sehr nah an der Praxis sind wir sowieso schon, aber ich würde sagen, noch näher an den konkreten Herausforderungen der betrieblichen Themen, äh, Qualifizierung immer mitzudenken. Und das zum Beispiel auch in solchen Formen wie ähm, Ausbildungsreihen, die mit betrieblichen Projekten verbunden sind, ähm, die mit äh, virtuellen Seminarmodulen sozusagen ergänzt werden, dass wir da auch ein bisschen neu denken, auch aufgrund der Erfahrungen, die wir haben in der digitalen Bildungsarbeit und da ganz nah an den betrieblichen Erfordernissen sind, ähm, um das sozusagen noch stärker zusammenzudenken, weil diese Dynamik, die wir haben in den Betrieben und auch die Angriffe, die wir haben von Arbeitgebern, ähm, fordern uns sehr stark heraus, sich ich finde, dass wir jetzt, äh, der Herbst hat ja gerade begonnen, wir haben gesagt, es gibt einen heißen Herbst, und ähm, in den Bezirken überall sind unsere Kolleginnen und Kollegen unterwegs auf der Straße im Betrieb, ähm, um Zukunft zu organisieren und da sie zu begleiten, da Prozesse mit äh, sozusagen zu begleiten über Bildung, also wirklich mehr prozesshaft auch zu denken, Bildung und nicht in Einzelseminaren singulär. Das wird unsere Aufgabe sein. Ich finde, ähm, da können wir sehr gut andocken an das, was wir schon machen, Ja, sowohl in den Bildungszentren, ähm, da haben wir viel mit Gremien gearbeitet, mit Weiterbildungsreihen, mit Ausbildungsreihen, mit Arbeit in Innovation, mit den Veränderungspromotoren, genauso wie in den Regionen auch. Und wenn wir da unsere Expertise noch stärker zusammenpacken, dann bin ich absolut optimistisch, dass wir es hinkriegen.
1: Teile ich äh, absolut, wie du das jetzt sagst, Irene. Und für mich hat das so zwei Dimensionen. Einmal die inhaltliche, wo du jetzt ganz viel äh, gesagt hast. Und zu dem inhaltliche ähm, wird alles, was das Thema Krisenbewältigung angeht, jetzt über einen längeren Zeitraum, ganz viel Kraftkosten, weil da wird noch viel ähm, sein, also jetzt bin ich wirklich keine Schwarzseherin, aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Krise sich länger hinzieht und das bedeutet halt je länger die sich hinzieht, desto größere Risiken für die Beschäftigten so die Themendynamik die ähm, Risikodynamik wird eine andere sein und da dann auch Betriebsräte ähm, aktive Vertrauensleute da auch so zu präparieren, dass sie im Betrieb in der Lage sind, die Prozesse nämlich tatsächlich mitzugestalten. Also nur wenn ich die Themen auch kenne, kann ich die Prozesse mitgestalten. So, also Krise ist ein großes Thema. Du hast das Thema Transformation äh, angesprochen bei dem Thema Transformation. Die Digitalisierung wird jetzt mit der Corona-Krise eine andere Dimension aufnehmen, merken wir ja auch an uns selber. Und auch das Thema Antriebsstrang hat jetzt auch nochmal eine zusätzliche äh, Dynamik gekriegt. Und das wären so Drei ganz, ganz große Schwerpunkte sein, wo, wo wir alle ziemlich fit sein müssen, ähm, um da agieren zu können. Und dann das Organisatorische. Und jetzt hat ja diese Corona-Krise auch sein Positives, also das muss man schon sagen. Also diese in, in der Bildungsarbeit oder in der ganz praktischen betrieblichen Arbeit ist das ja mittlerweile ein Misch aus digitaler Arbeit und Präsenz. Und ich glaube, das ist auch für die Weiterentwicklung von Bildungsarbeit und Betriebspolitik was total Wichtiges. Was nutzen wir denn? auch aus diesen digitalen Weitsprüngen, die wir jetzt gerade machen und wie wir uns auch alle da Kompetenzen angeeignet haben, da auch eine andere Mischung von Bildungsarbeit zu machen. Und da experimentieren wir auch. Ne? Also dass ein Teil von Bildungsangebote auch in der Reihe mit Anwesenheit digital ist. Wie kann das Digitale eine Präsenzveranstaltung unterstützen? Ich glaube, das eröffnet uns jetzt nochmal eine ganz gute Weiterentwicklung auch von der Bildungsarbeit, also inhaltlich wie auch äh, organisatorisch und von der Abläufe. Also deswegen, ähm, in jedem in jeder schwierigen Zeit gibt es ja auch was Positives. Und das sehe ich für mich wirklich mhm. als was sehr, sehr Positives.
2: Also vielleicht darf ich noch mal kurz weil ich weiß, wir sind äh, schon in der Zeit, aber vielleicht zwei Sätze nur zur Ergänzung. Wir haben ja genau diese Erfahrung jetzt gemacht, ne? während Corona, wo wir ja eine steile Lernkurve gemacht haben. Und die ersten Auswertungen sind ja die, dass wir zum Teil mit neuen Formaten deutlich mehr und andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gewonnen haben, die sich jetzt sozusagen für Bildung interessiert haben und die Angebote angenommen haben und das finde ich, da kann man ansetzen und genau gucken, wie kriegen wir digital und äh, lernen, was überhaupt nicht ersetzt werden kann, das muss man auch nochmal, glaube ich, klar sagen, äh, wie kriegen wir das insgesamt äh, zum Inno, also Weiterentwicklung eines innovativen Bildungskonzeptes der IG Metall, da bin ich auch.
1: Und immer mit der Überlegung für was, für einen Zeitpunkt, für was, für eine Situation brauche ich was. Genau. Also es gibt nicht ja. das eine, was für alle passt, sondern tatsächlich auch nochmal äh, passgenauer auch über Methoden nachzudenken.
0: Das ist genau das, denke ich, bei dem, bei all dem, was wir jetzt äh, an Themen berührt haben und auch mit diesem Ausblick nach vorn, nach, äh, mit einem sehr offensiven Ausblick nach vorn, obwohl es ganz, ganz viele Herausforderungen gibt. Da haben wir das Versprechen, glaube ich, eingehalten. Eingangs haben wir gesagt, wir würden uns hier mit Herzblut der Debatte dem Austausch widmen. Das ist meiner Meinung nach total gelungen. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden und will das machen, was wir in jedem anderen Podcast auch machen. Wir haben euch am Anfang so ein bisschen kennengelernt, nochmal näher und wollen einfach auch nochmal mit einem persönlichen Blick auch diesen Podcast abschließen. Euer persönlicher Blick, eure persönliche Botschaft vielmehr für diejenigen, die uns jetzt zugehört haben, wenn ihr das in drei Sätzen zusammenfassen müsstest für die augenblickliche Situation und für die augenblicklichen Herausforderungen, die uns auf zentraler, aber auch regionaler Ebene begegnen. Was wäre das? Claudia?
1: Ja, die, die Konzentration, was sind unsere Werte, was sind unsere äh, gewerkschaftlichen Werte und was für ein Handeln wird daraus abgeleitet? Ich glaube nämlich, dass das die offensive Herangehensweise ist, wenn wir versuchen, gegen alles immer zu agieren, was äh, irgendwie problematisch ist, immer permanent in so einer Abwehrsituation und lassen uns quasi auf jedes Mobbettel setzen. Also deswegen, wir haben Werte, wir haben unsere demokratischen Werte. Wenn wir das äh, nehmen als die Ausrichtung für unsere Arbeit, dann glaube ich, ähm, können wir da auch, auch wenn es nochmal schwieriger wird und problematischer für uns, können wir trotzdem eine ganz, ganz offensive und erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit machen und auch Bildungsarbeit
2: ja, die persönliche Botschaft. Also ich ähm, mache einen kleinen Werbeblock. <lacht> also ich finde, dass unsere IG Metall Bildungsarbeit einfach was ganz Besonderes ist und deshalb lade ich da herzlich zu ein, äh, alle, die bisher noch nicht an Seminaren, sowohl regional als auch zentral, an unserem äh, Bildungsangebot sozusagen teilgenommen haben, weil wir sind insofern was Besonderes ähm, aus meiner Sicht, weil wir praxisnah sind. Das ist unser Riesenfund, das hat Claudia vorhin auch schon gesagt, gerade wenn es um Veränderungen geht, dass wir ganz nah dran sind. Wir machen sozusagen Bildung nicht auf Halde, in Anführungsstrichen, ähm, sondern äh, sind nah dran an den tatsächlichen Kompetenzanforderungen im Betrieb. Und das ist besonders wichtig äh, in der Krise, aber auch vor, vor dem Hintergrund der strukturellen Herausforderungen. Das heißt, unser Ansatz ist, fachliche Kompetenz, ähm, strategisches Wissen und Handlungsoptionen, das ist im Grunde der Dreiklang und ähm, das ist das, was wir jetzt brauchen, um den Wandel zu gestalten und deshalb persönliche Botschaft kommt in unsere Seminare, auch wenn im Moment es schwierig scheint, da mache ich auch nochmal ähm, gerne einen Satz zu, dass es ja zum Teil Dienstreisen im Moment immer noch nicht gehen aufgrund von Corona und so weiter, ich sage trotzdem, ähm, Qualifizierung ist gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig und lasst euch da nicht abhalten, reguliert euch da selber nicht runter, sondern kommt in die Seminare und qualifiziert euch.
1: Und wir haben ja mittlerweile Erfahrung, regional wie zentral, dass man das unter Corona-Bedingungen sehr wohl wunderbar machen kann, äh, auch mit Präsenzseminare. Also da muss niemand die Befürchtung haben, dass man sich da ansteckt. Also läuft gut. Und um wen weniger Leute im Seminar bedeutet intensiver arbeiten können. Also auch das hat äh, einen netten genau. Nebeneffekt. <lacht> auch da
0: rücken wir sozusagen bildlich auch im Seminar näher zu also nicht in echt, aber näher zusammen, weil wir ja auch überschaubare Kreise haben und auch gute Erfahrung, Bildungszentren, aber auch in der regionalen Arbeit. Ihr habt es gesagt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Das äh, ist jetzt sehr, sehr schnell schon wieder vergangen, die, die Diskussion, der Austausch heute. Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, neben der Respektkampagne, der Erschließungsarbeit und der Kampagne in der Arbeit in der IG Metall auch verantwortlich für die Bildungsarbeit. Und Claudia Peter, bevollmächtigte in der Geschäftsstelle Gagenau und Vorsitzende der BICO Baden in Baden-Württemberg. Vielen Dank für den Austausch. Gleichzeitig gilt der Dank auch Guido Brombach, der uns auch dieses Mal natürlich wieder konzeptionell und technisch unterstützt hat. Und ich möchte auch diesmal einen kurzen Ausblick wagen auf das, was uns noch begegnet. Wir werden weitermachen mit Praktikerinnen aus der Bildungsarbeit und werden uns zwei Themen widmen. Das eine ist nochmal der Frage Bildung und Digitalisierung und da ins Gespräch gehen. Was ist denn das? Was kommt da auf uns zu? Wo sind wir gerade? Und was verbirgt sich hinter dem einen oder anderen Fachterminus? Damit wir nochmal überlegen, was heißt das denn für uns politische Sekretärinnen und Sekretäre, aber auch ehrenamtlich in den Betrieben. Welche Vorteile können wir aus der Bildungsarbeit ziehen? Und dann wollen wir uns nochmal ein bisschen mehr nochmal auch aus praktischer Perspektive, aus dem Seminar, auch aus dem Betrieb raus der Frage widmen demnächst, wie umgehen mit rechten Tendenzen, die wir in den Betrieben selber aus Betriebsratsperspektive oder auch im Seminar als Bildungsfachleute, wie wir da dem begegnen werden. Ich bedanke mich. Es verabschiedet sich Jonas Berder, Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Bis demnächst.